конференции в Питере несколько месяцев назад с коллегами внезапно стали обсуждать вопрос партнерства. Мы, да. мы не были партнерами друг другу. Коллеги, они тайтишные конференции, они разработчики, двое рассказывали мне, как злобный и непонимающий вообще жизни, видимо, их руководителя не относится к ним как к партнерам. Он относится к ним как к наемным людям, которым можно платить зарплату, что-то спрашивать. А ведь мы делаем, говорили они мне, общее дело, мы партнеры, мы должны делить и ответственность, и процент, там, в том числе, с прибыли. Не на этом модель правильно, просто не понимаешь, что нас не удержит. На мое уточнение, готовы ли выделить риски вместе с ним? То есть, если придут в компанию носить деньги из дома, а не наоборот, они ничего не ответили и посчитали, что я тоже их совсем не понял, что партнерство не в этом заключается. И это, с точки зрения, частый взгляд на партнерство вот в IT-мире, особенно среди тех, кто вот долго не был партнером, мне кажется, люди так себе представляют партнерство, это мир, в котором еще и процент падает. Про партнерство, я думаю, у нас несколько вещей. Я начинал свой бизнес образовательной работы в одиночку, мне тогда всегда казалось, что в одиночку я что-то не додаю. Мне казалось, что я что-то не знаю. Uh-huh. Вот, и я... В общем, я сомневался. Okay. Я сомневался, и в себе сомневался. Я не показывал, я такой как бы, очень активный был. Uh-huh. Жить надо так. Uh-huh. А внутри думаю, блин, что это не так. И я это все говорил в том, что я начал приглашать разных гостевых спикеров. Uh-huh. И вот так мы познакомились со Славой Панкратовым, в том числе uh-huh. моим партнером вот уже 8 uh-huh. лет. Так получилось, что мы договорились работать вместе, тратя uh-huh. все время вместе на проект, деля прибыль пополам. Долгое время у него в голове не было какой-то цельной картины, кого uh-huh. делать партнером, кого не делать партнером. Пока я не прочитал хорошую книжку товарища Дэна Кеннеди uh-huh. «Жесткий менеджмент». Uh-huh. До этого я читал книжки по менеджменту такие очень э, человеколюбивые, что ли, типа Тома Демарка, да, вот, да, да, потом да. программистов побольше блоки и целуйся, и тогда он будет да, да, еще да. более лучшим программистом. Потом, как бы, приезжаешь на конференцию, а там менеджер такой приходит и говорит, слушайте, я этого программиста и целую, и целую, его не поцелую, у него везде задница, он непонятно, что дальше делать, может быть, партнером сделать, он это... Вместо задницы лицо везде будет. Ну, как бы, странная история. Дэн Кеннеди как раз очень четко объясняет в книжке разницу между мышлением владельца компании, собственника и наемного сотрудника. И абсолютно верно ты заметил разницу именно в этом, что собственник это тот, кто последний сбежит с этого корабля, когда он будет тонуть. У нас было много экспериментов с выдачей долей сотрудникам, чем-то еще. Особенно в показательной истории, помню, когда у нас... Тяжело были времена в бизнесе, mm-hmm. мы профукали бизнес-сезон, просто неудачную идею придумали, mm-hmm. опробовали, убились ее реализуя, по деньгам упали в два раза, у нас было четыре человека, и вот Слава, я и два наших партнера, мы такие, блин, ну в четвером еще как-то можем выкинуть, mm-hmm. выкинуть этот корабль, это будет тяжело, и тут два партнера говорят, знаете, что-то мы нашли новую работу, uh-huh. давайте вдвоем сами со Славой. Ты вот остаешься снова с этим же, значит... В руках, думая, блин, а что же делать? Вот. Ну, потом оказывается, что вдвоем гораздо проще, на самом деле. Mm-hmm. Люди действительно не готовы к каким-то вот негативным вещам, но готовы к позитивному. Mm-hmm. Наверное, это логично, это такая история с психологией. А Присоединился третий участник. Что вы думаете о партнерстве? Мне кажется, что чтобы стать партнером, если говорить, опять же, возвращаясь к логике владельца, История должна быть другая. Ты вначале должен что-то принести, а потом что-то получить. Uh-huh. То есть не так работает, что там огонь ты сначала погори, я в тебя дровишек подброшу. Uh-huh. Это работает наоборот. Говоришь, я готов полгода работать без зарплаты, yeah. я готов что-то сделать. Uh-huh. 
И тогда собственник видел вот это, вот видит твой настрой, он, соответственно, тебе может дать долю прибыли. Mm-hmm. Иначе какой смысл? Наемных сотрудников много, даже если ты хороший программист. Ну, вообще это комфортный же формат для работы для большинства людей. Да, да, я не, я не помню, вот у нас уходило много людей и партнеров, и не партнеров. Я не помню ни одного случая, чтобы компания становилась критически плохо от ухода человека. Mm-hmm. Поэтому, mm-hmm. ну вот, будьте вы недовольны, собственник вздохнет, вас уволит, как бы mm-hmm. наймет нового. Поверьте, бизнес от этого не развалится. Okay. Вот, ну, не, не так велико ваше влияние на этот бизнес. Давай спросим еще одного человека, который э, был партнером и является партнером, и брал других в партнеры, как я понимаю. Чего думает он? Давай еще и... Ну, мне очень интересно. Давай. У нас на связи Дмитрий Письман. Дмитрий, привет. Приветствую, коллеги. Дмитрий, мы обсуждаем тему, брать ли сотрудников компании в партнеры. Для начала наша традиционная рубрика. Я попрошу тебя в трех предложениях, Саша Орлов будет грозно загибать пальцы, объяснить, почему тебя стоит послушать на тему нехалявщика-партнер, брать ли сотрудников партнерами. Ну, тут, наверное, простой очень ответ, потому что я был наемным сотрудником, я был руководителем в малых компаниях, там, ну, численность до 100 человек, я был принят в компанию как партнер, и я принимал других людей как партнеров в компании. То есть, вот я был на всех этих ступенях. Вот, наверное, только поэтому. Круто, да. Но мы очень не ошиблись, позвав тебя и спросив, как у человека, который все это прошел. Тогда э, давай я объясню, э, в какой конве мы уже поговорили, и попросим тебя прокомментировать. Э, значит, в IT-мире, это мой субъективный взгляд, э, достаточно распространена история с тем, сделайте меня партнером. Не вот, а давай я сделаю тебя партнером, а сделайте меня Среди сотрудников, среди людей, которые говорят, я очень ценный сотрудник, менеджмент должен понимать, что мы в одной лодке, делаем общее дело. Статьи на хабре десятками. Я могу пальцы рук и ног загнуть и на скидку потыкать в кучу статей, где обосновывается, что делать меня, сотрудника, IT-инженера или IT-менеджера партнером, важно, полезно. Мой субъективный управленческий взгляд проникнул некоторым скепсисом. Что думаешь ты? Делать ли людей партнерами своих сотрудников, членов команд, менеджеров? В каком случае? Кого? Ну, давайте вначале тогда поймем, что такое партнер. Потому что, ну вот, чем наемный человек отличается от партнера, ага. и чем он отличается от акционера, да, если у вас крупная компания, если у вас есть обращение акций на бирже, вы спокойно можете купить себе несколько акций, вы, собственно говоря, совладелец, но не являетесь партнером, если доля ваших акций довольно мала. Ключевое – это в том, что вы влияете на управление компанией и делите риски. То есть, как положительный в виде там, какой-то прибыли, так и отрицательный в виде убытков, которые компания может поднести. И, собственно говоря, когда большинство людей говорят, возьмите меня партнером в компанию, это люди считают позитивный сценарий, что компания будет расти, развиваться, я буду вкладываться в нее и там, всячески ее продвигать. И поэтому я в будущем получу большие прибыли, чем если бы я был на зарплате и спокойно себе бы жил. Uh-huh. Вот. Многие забывают, что ты можешь получить также и убытки, и, в общем, это менее приятно, чем прибыль. Вот. Итого, то есть партнер – это человек, который в том или ином виде обладает долей в компании или, там, как минимум, замотивирован с прибыли получать некий процент, и который разделяет с тобой риски как позитивные, так и негативные. А то есть, если компания зачем? не выросла, то он потерял и обеднел, а не наоборот. Да, он как минимум ничего не заработал, то есть, компания банкрот, угу. а как максимум 
там, субсидиарной ответственности и многие там, другие интересные вещи, и доказываешь, что ты не привел компанию к банкротству, вот, в случае, отвечающую личным имуществом. А, окей. А это, это касается не только индивидуальных предпринимателей, но и любых других э, соучредителей, как сказать. Да, ну... Это просто отдельный термо, и кому надо, поищите слова «субсидиарная ответственность». Окей, окей. Так, собственно говоря, для чего можно принимать сотрудников? То есть, первое, это чтобы удержать сотрудника. То есть, сотрудник является реально ключевой, и вы хотите его таким образом удержать. Надо понимать, что это довольно странный метод, потому что... Это означает, что вы не смогли его держать чем-то другим. То есть ему просто так неинтересно работать на вас. Вы, возможно, не можете платить ему зарплату, которую он хочет, или у него система ценностей другая, что ему не устраивает зарплата. Это, кстати, вот типично для стартапов. Да? Uh-huh. Денег у нас uh-huh. нет, но вот тебе процент от компании. Когда-нибудь деньги появятся, ты сможешь на этом заработать. Возможно. Вот. И это способ собственно говоря, получить некий синергетический эффект. Обычно это люди, которые уже являются успешными там, в каком-то малом бизнесе и решают этого человека забрать, потом понятно, что он успешный, для того, чтобы uh-huh. на интересных для него условиях он включился в твою команду. Есть какой-то способ отличить ключевого сотрудника от неключевого, звездного от унылого? Какой-нибудь в двух словах. Ну, ключевое от неключевого все очень просто. Представьте себе, как будет чувствовать себя компания без него. А если вы понимаете, что скорость развития вашей компании либо сильно замедляется, либо прекращается, значит, это для вас ключевой. Опять же, это ваш риск, потому что не надо забывать бас-фактор. То есть, э, любой должен быть сотрудник по возможности заменяемый, если, конечно, его участие в компании есть компания образующая. То есть бывает, когда группа лиц является компанией образующими. Достаточно uh-huh. одному сильно простудиться, и компании больше нет. И все это понимают. Расшифруем. Бас-фактор – это фактор автобуса. Сбил автобус, что дальше? Uh-huh. Да, все. То есть, когда бывает ситуация, бывает бизнес, бывает компании, которые построены так, что в этом случае все понимают, что компания закрывается. Ну, с высокой долей вероятности. Uh-huh. Вот такие люди должны быть партнерами точно. Okay. Вот. Во всех оста- остальных случаях а, партнерами можно делать, но м- я бы на месте собственника делал бы людей партнерами с минимальными да, возможными долями, если для человека это критично важно, и всячески бы думал о том, как это юридически упаковать, чтобы это не сильно влияло на дальнейшую деятельность компании. Uh-huh. Потому что главный негативный фактор – это потеря управляемости, это раскрытие кучи информации как партнеру, который до этого людям было не видно. Это вовлечение партнеров в ту деятельность, которая обычно никому не интересна. Это там, финансы, кадры и тому подобное. Это совсем не то, что обычно люди хотят видеть, когда хотят быть партнерами. Uh-huh. Вот это надо учитывать всегда. То есть... И с точки зрения российского законодательства сделать партнера очень трудно. Ну, если, конечно, не крупная компания, не акционерное общество, где просто доля акций, там, совет директоров и поехали. Там, да? А, допустим, для того же ООО uh-huh. а, это довольно трудно. Это обычно оформляется 
совершенно другими вещами, например, трудовой договор с какими-нибудь драконовскими компенсациями в случае расторжения. То есть, это не еще, еще один соучредитель, а это что-то другое, это просто крутой трудовой договор какой-то, да? Да, потому что соучредители, если это малые доли, ну, то есть, если у вас там, не знаю, трое соучредителей ага. по третьей в компании, это одно. Ага. А если у вас, допустим, главный учредитель и 20% от компании роздано между сотрудниками-компаниями, которых там 10 человек, например, в дальнейшем создает кучу проблем ага. в случае каких-либо действий, но ничего не дает этим людям, кроме как, не знаю, строчки в е записи в Егрюл да, о том, что вы являетесь учредителем компании. С твоей точки зрения, если вовлекать людей в партнеры, ну вот решили мы удержать человека, предложив ему партнерство, есть ли у тебя опыт и какой-то взгляд, как это делать? Предлагать ему купить долю, ну при всей условности этого понятия, как мы только что выяснили дарить ему эту долю, ставить какие-то условия, говорить, если ты год проработаешь, то вот такая-то доля станет твоей. Как лучше с твоей субъективной точки зрения? Ну, в российском законодательстве, мне кажется, кроме как купить, ничего не работает. Вопрос купить по какой цене. Угу. То есть, например, вы можете продать за рубль да, или там, продать за некую оценочную рыночную стоимость, которую, ну, опять же, для малых компаний обычно и провести довольно трудно. Угу. Ну, а значит, ее из головы сказать. Хочешь быть партнером, да. давай миллион рублей, и все, и ты партнер, поздравляю. Стоит ли так по, делать? По, по опыту, с чем мы делали, что, что мы проводили, мы раскрывали финансовую информацию по компании, угу. и после этого говорили, смотри, вот мы считаем, что коэффициент для определения стоимости компании относительно по ее прибыли составляет, там, не знаю, для этого рынка 10. То есть, там, компания стоит 10 годовых прибылей. Значит, соответственно, если ты хочешь там себе 5%, это стоит вот столько. Готов, не готов, там, как чего. Окей. Как обычно люди реагируют на такую штуку? Обычно готовы или обычно глубоко оскорблены тем, что мне подарили долю? Есть ли тоже какой-то опыт, что в этом случае происходит обычно? Ну, больше половины, это точно. С кем мы так или иначе это обсуждали, говорят, покупать долю. Я думал, ты мне дашь. Не готовы. То есть люди не готовы вкладывать свои средства, люди uh -huh. готовы получить. То есть люди готовы с тобой разделять прибыли, но не готовы разделять с тобой риски. Uh -huh. Не готовы инвестировать в компании. Как только вопрос: uh -huh. о, да, это рискованно, сразу, сразу резко охлаждает интерес. Последний вопрос, который мы традиционно задаем нашим гостям. Скажи, пожалуйста, какую ошибку это может быть действие или бездействие? Ну, вот что угодно. То есть, что нужно сделать? Или чего можно не сделать, и это ошибка, можно допустить, вот принимая решение, давать долю, как ее давать сотрудникам. Что такого, как здесь можно накосячить человеку, который решает этот вопрос внутри компании, чтобы пришла управзила. Управзила это наше совокупное понятие какой-то фатальной ошибки, влияющей либо на компанию, либо на карьеру, либо на жизнь людей. Чего ни в коем случае нельзя делать, или обязательно наоборот, стоит сделать, ни в коем случае не забыть. Мне кажется, это довольно такой длинный список. Я попробую сейчас так сходу ага, перечислить давай. основное, что мне приходит в голову. Первое – это нужно договориться о том, как вы расстанетесь. Угу, То да, есть, да. что угу. мы делаем, если мы решили перестать быть партнерами. То есть, если с человеком проговорили предварительно, что он да, действительно хочет, он трезвый мне здравой памяти, то второй вопрос – это как мы расстанемся. А 
целом нужно всегда минимизировать количество людей. Я говорил, иначе просто управление у компании становится довольно сложным, и количество согласований, которое нужно будет для раньше там, единоличных решений, становится очень много. А, надо это всегда договариваться о зонах ответственности. Собственно говоря, конфликты управленческие довольно часты. Поэтому, принимая человека в партнера, вы должны договориться, а, за что отвечает кто. А, а, а можно здесь пояснить максимально лаконично, может быть, одной фразой? Пример. Да? Я отвечаю за что? За финансы, а ты за производство? Вот, вот как это, на что это похоже? Самый яркий пример, вообще, который я видел в жизни, это м, компания «Два человека». Угу. А один дал денег на закупку оборудования, на покупку там, ну, в общем, дал денег на то, чтобы компанию запустить. А второй, по сути, выполнял функции управленца, который обеспечивал прибыль этой компании. То есть uh -huh. первый никак не участвует в управлении, но дал денег. Второй фактически осуществляет деятельность этой компании. Uh -huh. И ну, кошелек второй. Да, очень часто потом расстраивается, что вот как же так, у него-то, допустим, 30% доля в компании, а он тут трудится, впахивает, uh -huh. работает, зарабатывает, а вот человек, который дал 70%, ну, в смысле, который уже 70% в компании, uh -huh. ничего не делает, просто дал денег, и вот теперь пользуется всеми прибылями, которые получает эта компания. Окей, okay, спасибо. То есть это тоже на берегу. Понял? Типичный uh -huh. конфликт, да. Вот. Ну, это простые, а более сложные это как раз там, кто отвечает за финансы, кто отвечает за производство, как вообще люди могут вмешиваться, кто отвечает за кадры, в каких областях кадровая политика подчиняется одному, в каких другому и так далее. То есть там довольно много вопросов. То есть представьте себе вашу компанию как небольшой организм, и нужно понять, как сделать так, чтобы точки ваших соприкосновений были вам понятны, что вы не начнете защищать свою территорию когда другой управленец в нее залезет. То есть, ну, из таких же простых вещей это попробуйте понять, как у вас и у вашего партнера, насколько у вас одинаковая толерантность к риску. То есть, если, например, один из партнеров довольно такой консервативный по поведению, uh -huh. а второй высокорискованный, то принимать решение им совместно будет очень трудно. Один будет вечно в холодном поту, а второй будет вечно требовать, почему мы чего не делаем, давай вот вперед. Ага. С песней. То есть планировать развод на берегу, да, минимизировать количество людей, разделять зону ответственности и э, убедиться, что у нас одинаковое отношение к риску, что мы одинаково либо любим, либо не любим рисковать. Дима, спасибо большое. Спасибо, что пришел с нами поговорить. Счастливо.